0: Crédit Suisse, la fin d'une époque Par Olivier Gélina, analyste financier et contributeur pour Daytrader Canada Alors que nous en parlions en octobre 2022, les difficultés de la banque Crédit Suisse Group sur le Swiss Exchange sticker CSGN se sont finalement matérialisées. Ce qui aurait débuté avec un scandale se termina donc avec un sauvetage in extremis par UBS sur le Swiss Exchange ticker UBSG et le gouvernement. Regard sur la chute d'un autre géant de la finance en ces temps tumultueux qui aura assurément des répercussions sur le système dans son ensemble. Crédit suisse a été mis sur pied en 1856 faisant d'elle une institution de 167 ans connue du monde entier et ayant des filiales sur tous les continents. Avec cette taille d'envergure, elle s'est hissée dans le classement des 30 banques les plus importantes du système financier global. Cette distinction n'est pas à prendre à la légère, puisque, malgré la gratification qu'elle apporte, elle incorpore également un risque systémique avenant sa chute. Comme l'indique la ligne du temps ci-dessous, la chute de crédit suisse s'est matérialisée sur plusieurs années, déclenché rapidement par un scandale d'espionnage de certains hauts dirigeants de la banque au début de 2020. Faisant alors mauvaise figure, le titre recula de près de 50 rejoignant alors 6 avant d'amorcer sa remontée. Un peu plus d'un an après, lorsque le titre semblait avoir enfin récupéré le terrain perdu, la banque dévoila la suspension de certains fonds et la perte de plusieurs milliards de dollars reliés à Greensill, une entité britannique. Peu de temps après, une nouvelle perte de 5,5 milliards a été annoncée en lien avec le défaut du fonds Archegos. Le titre progresse alors latéralement pendant plusieurs mois jusqu'à janvier 2022. Un nouveau CEO est mis en place alors que son prédécesseur s'est fait prendre à maintes reprises à violer les règles sanitaires liées à la COVID-19. Ce nouveau CEO a dû céder sa place quelques mois après, puisque Crédit Suisse a été jugé coupable de faciliter le blanchiment d'argent venant de la vente de cocaïne d'un groupe criminel bulgare. En octobre dernier, les liquidités ont été scrutées à la loupe et semblaient bien basses, malgré les commentaires rassurants du CEO en place. En début d'année, la banque enregistre sa plus grande perte depuis 2008. Le titre se transige alors à près de 3 l'action, ce qui nous amène à aujourd'hui avec les faillites de la Silicon Valley Bank sur le Nasdaq ticker SIVB et Signature Bank sur le Nasdaq ticker SBNY. À ce moment, la Banque centrale suisse avançait une ligne de crédit de 54 milliards afin de rehausser leur position en liquidité, des efforts qui n'ont pas eu l'effet escompté. Coup d'éclat ce week-end. La Société de services financiers UBS rachètera la Crédit Suisse pour des poussières en plus d'avoir en main des garanties financières du gouvernement suisse. Cette transaction de 3 milliards de francs suisses se fera entièrement en action, laissant que des miettes aux détenteurs de titres de Crédit Suisse. Le gouvernement offre 9 milliards de francs en garantie pour de potentielles pertes sur les achats d'actifs en plus d'une marge de 100 milliards offerte par la Banque Nationale Suisse sur le Swiss Exchange ticker SNBN. Naturellement, les actionnaires de crédit suisse ne sont guère heureux de la tournure des événements. Toutefois, des détenteurs d'obligations risquées, dites « Additional Tier 1 » ou « AT1 » sont quant à eux mis à zéro. Il s'agit du plus grand point de discussion en début de semaine. Ces obligations, majoritairement émises afin de répondre à certains critères ou ratios financiers, sont caractérisées comme étant les obligations les plus risquées, mais, en théorie, devraient néanmoins s'immiscer devant les détenteurs d'actions ordinaires. Or, le plan mis de l'avant alloue une certaine somme pour ses actionnaires, alors que les détenteurs d'obligations AT1 occasionneraient une perte de 100 une stratégie qui défie toute logique selon plusieurs professionnels du marché. Il est vrai que la littérature montre que les actions ordinaires sont des réclamations sur les excédents générés par la compagnie. En cas de faillite, les créanciers préférentiels et détenteurs d'obligations ont préséance sur les actionnaires ordinaires. Ce lundi, environ 16 milliards d'obligations deviennent virtuellement sans valeur suite au terme de l'entente grossièrement rédigée. Cet enjeu spécifique devrait être rediscuté dans les prochains jours afin d'y mettre un peu plus de lumière. L'annonce de la structure de la transaction a eu des répercussions sur plusieurs obligations AT1, d'autres émetteurs, reflétant le stress vis-à-vis ces véhicules financiers. Du côté de UBS maintenant, quoique la compagnie et ses actionnaires peuvent en sortir vainqueurs, de nombreux points d'interrogation demeurent. Notamment, les actionnaires n'ont pas eu le droit de vote sur la transaction. La transaction a été expédiée rapidement et le prix peu élevé reflète les risques reliés à la transaction. La vérification diligente n'a même pas pu être réalisée et l'implication du gouvernement, comme indiqué plus haut, était requise pour UBS. Les dirigeants de UBS ont été plutôt clairs sur la suite des choses. Crédit Suisse sera intégré aux activités courantes de UBS, mais pas avant avoir reçu un traitement minceur « choc ». Des mises à pied sont prévues, des ventes d'actifs ou de divisions sont également envisagées et la consolidation de certains secteurs ou départements est assurée. Le PDG de UBS n'a pas statué sur le nombre de postes à être coupés. Toutefois, les coupures initiales envisagées pourraient atteindre le 8 milliards de dollars américains, soit près de la moitié des frais annuels engagés par Crédit Suisse l'an dernier. Découlant elle-même d'une réorganisation et fusion suivant le sauvetage gouvernemental lors de la crise de 2008, UBS s'est taillé une réputation de taille dans le milieu financier. Il sera fort intéressant de voir les retombées et répercussions sur les autres institutions financières du globe. Quoiqu'il ne s'agisse pas d'une faillite, de justesse, elle envoie tout de même ce sentiment sur les marchés. Une des preuves de cette nervosité et que le gouvernement canadien ait senti le besoin de rassurer les Canadiens quant à la solidité du système financier local à peine une semaine après la chute des deux banques américaines. C'était le balado de Daytrader Canada. Pour plus d'informations sur nos programmes de formation et d'accompagnement, veuillez visiter daytradercanada.com.